0: Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5. Primeiro eu quero que você fique de pé. Mas pela última vez, levante aí até o final da palavra. Põe a tua Bíblia bem alta, sim. Vocês estão se é tristes que o Brasil perdeu? Estão triste que o Lula foi solto? Quase solto. Quase solto. Está Quase. que nem o pica-pau. Prende, solta, prende, solta. Prende solta. Levante sua Bíblia bem alta, diga assim, essa é minha Bíblia! Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo. Calma, não senta. Cumprimenta 10 pessoas aí do seu lado Fala, é bom estar aqui com você Se prepara para a palavra Deus vai falar com você Fala com esse mal. Tem gente que não abraçou ninguém ainda Abraça Faz um barulho com essa pessoa Amém Olha que bonito Aí sim Ó, tem uma pessoa lá, lá no fundo ali que ninguém abraçou ela, lá na lá, 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 que bancada. Lá, ó. Aleluia. Vamos, gente. Glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1 a 5. Hoje eu começo uma série nova. Na verdade, é um Uma série trenzinho. <risos> Como assim, né? Eu falei sobre temperamentos. E agora eu vou falar sobre relacionamentos, e se a gente tiver disposto, o terceiro vagão do trenzinho, eu não vou falar qual é, vou contar só na... É... Não, não vou falar, vou contar lá, mas existe um terceiro vagão no trenzinho, mas vamos trabalhar primeiro relacionamentos. É... Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 5, diz assim, Poucos dias depois, tendo Jesus... Entrado novamente em Cafarnaum, o povo viu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Note essa frase: e Ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Vamos orar? Senhor, nessa noite, fala conosco, traz a tua palavra para nós agora, de forma que ela se torne alimento espiritual, cerca nossas vidas, Senhor, com a tua presença, Seque essa igreja Senhor com a tua glória E que nesse momento tudo aquilo que o Senhor preparou para essa noite Se concretize na nossa vida Nós te adoramos, nós te louvamos Nós te adoramos com as nossas ofertas E agora queremos receber a tua palavra Pai Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Você já viu falar sobre os Ikikomori? Eu achei que você tinha ouvido falar e você não, não ouviu falar essa série surgiu... Quem já ouviu aqui? Tem alguém que já ouviu falar sobre o Ikikomori? Ninguém? Onde eu tiro essas coisas? Eu não sei, gente. Eu não sei. Essa série de relacionamentos tem a ver com isso. Ikikomori são um grupo de jovens japoneses, grande, que já chegou a mais a quase um milhão de jovens que não querem sair de casa nem do quarto vivem em seus quartos. Agora você sabe o que é. Tem outro nome isso ou não? não? É difícil lembrar. Quando eu ouvi falar disso, eu fui olhar uma matéria da BBC e aquilo me chamou a atenção. Um milhão de jovens, porque eles só marcaram os homens, não contaram as meninas. Um milhão. E que comore significa isolamento. Quer dizer que aqueles jovens vivem em isolamento. Eles estão se isolando a cada vez mais da sociedade. Alguns deles vivem, vivem à noite, na televisão, no videogame, assistindo alguma coisa, e durante o dia dormem para nem encontrar com seus pais. Triste isso, né? Um milhão de jovens do sexo masculino é estimado no Japão. Aí você fala, ah, isso é coisa de japonês. Não, não é, não. Na Inglaterra já existe o isolamento. Eles não conseguiram ainda contar quantos estão vivendo assim. Estados Unidos existe o isolamento. Já tem pesquisa sendo feita para quantos jovens que estão vivendo trancados dentro dos quartos. E é interessante porque nós percebemos isso, uma mudança na nossa sociedade e uma dificuldade de se relacionar. Quase sempre eu escuto pessoas dizendo assim, ah, eu não gosto de me relacionar, eu não quero me relacionar. Eu comecei a liderar os jovens, e eu percebi essa mudança nos jovens, porque na minha época, quando você falava, vai ter uma festa ali, e você era convidado para aquela festa, não sei se você vai, é da minha época, mas era assim, você ficava feliz, porque a festa era um lugar onde você ia conhecer pessoas, você saía de casa, você jamais ia perguntar, mas eu não conheço ninguém. Porque na minha época, quanto menos gente você conhecesse, era melhor, porque mais gente você ia conhecer, mais legal era, era conhecer as pessoas. Você ia para os acampamentos e você ia para conhecer gente, você ia para os acampamentos que você não conhecia ninguém, para sair do acampamento e falar, é eu conheci um monte de gente. Mas quando eu falo com os jovens hoje, eu falo, vamos para o acampamento, eles falam assim para mim, mas eu não conheço ninguém. Eu falo, mas é para isso que a gente vai fazer o, o acampamento. E eles falam, ah, mas eu não vou, porque eu não conheço ninguém Vem na fazendinha, ah, mas eu não conheço ninguém E é interessante que eu conheço pessoas que já falaram isso para mim várias vezes E disseram assim, olha, pastor, eu para mim, se eu pudesse, eu me trancava no quarto e não saía mais Quem já pensou isso? Eu, se eu pudesse, eu nem me relacionava com ninguém Eu não teria amizade com ninguém Eu vou dizer uma coisa, amizades são abençoadoras nós precisamos aprender a nos relacionar. Se isolar, isolamento, só traz doença. Esses jovens japoneses, eles estão ficando com síndrome do pânico, depressão, estão tratando com psiquiatras, porque eles estão cada vez mais isolados. Relacionamentos nos curam, relacionamentos nos abençoam. Você precisa se relacionar. É importante para a sua saúde emocional, para o seu crescimento como pessoa, Relacionamentos virtuais não resolvem o nosso problema. Ficar na internet ou na, no videogame, como eles estão fazendo, dentro do quarto, sem televisão, não sacia a nossa alma. E eu quero falar hoje sobre isso. Deus tem relacionamentos abençoadores para nós. Você pode me ajudar? Didaticamente levantar sua mão e dizer assim, Deus tem relacionamentos para mim que vão me abençoar, em nome de Jesus, amém? amém? Nesse texto que eu li, ele conta a história de quatro amigos, quatro pessoas, que carregaram um paralítico até Jesus, você há de convir comigo que para carregar um paralítico até Jesus, eu não sei quantos metros eles carregaram, eu não sei quantas quadras, quilômetros, mas tem que ter muita fé, Muita amizade, muita vontade envolvida para carregar alguém até Jesus. Você imagina que nós estamos não pensando numa marca 2018, nós estamos pensando numa marca ano 1. Entendeu? Macando um, não é toda aquela coisa que a gente vê, abre assim facinho e tal. Na África a gente teve uma, uma situação de ver a pessoa fazer um caixão para poder enterrar. E vi pessoas fazendo esteiras para as pessoas sentarem na hora. E o que é muito difícil de fazer, você não vai numa loja e compra. é aqueles homens então pegam aquela maca e começam a levar Jesus, a, a, o paralítico até Jesus. E aí que entra essa questão. O paralítico sozinho não poderia chegar até Jesus. O paralítico sozinho não teria como ir até Jesus. Alguém precisava carregá-lo até lá. E é esse é o cerne da minha mensagem sobre relacionamentos. Em nós, todos nós temos áreas da nossa vida que estão paralisadas. Há áreas das nossas vidas que precisam ser ativadas. Que nós sozinhos não conseguimos... Chegar e sermos transformados Eu olho para a minha vida às vezes E eu faço orações em casa Eu vou abrir meu coração para você nessa noite Que eu oro algumas orações às vezes de lamento o que é uma oração de lamento? É aquela oração que você diz, olha, Senhor, eu gostaria que essa área fosse diferente, mas eu não consigo fazer diferente. Eu gostaria de ser mais assim, eu gostaria de mudar, eu gostaria de ser mais ativo nessa área, eu gostaria de ser mais sábio nessa outra, eu gostaria de ser um líder melhor. E aí eu sinto aquelas áreas... Que são paralisadas na minha vida Quantos têm áreas paralisadas na sua vida? Reconhece isso, levante sua mão eu Quero ver com o que, é que eu estou pregando hoje aqui Irmão, todos nós temos uma área da nossa vida Que a gente não consegue desenvolver Essa área se torna para você Uma barreira intransponível Eu sei que eu poderia viver algo melhor Eu sei que eu poderia viver uma bênção Eu sei que eu poderia viver um milagre Eu sei que Deus tem coisas maiores para fazer na minha minha vida, mas eu não consigo chegar até elas, eu não consigo chegar até as bênçãos que Deus tem para mim, e essas barreiras intransponíveis, elas são solucionadas, elas são resolvidas, porque Deus coloca na tua vida pessoas para te abençoar, Deus tem para você Quatro amigos, pelo menos, que vão carregar a tua marca e vão fazer você chegar ao lugar onde Deus planejou para a tua vida. Essas barreiras você não vence sozinho. Essas barreiras você não consegue transpor sozinho. Mas Deus coloca na tua vida. Se você está pronto para receber essas pessoas, e é isso que eu quero treinar você, preparar você para estar pronto, para receber pessoas que vão abençoar você e vão ajudar você, a romper limites, a romper paralisias, a romper áreas que estão dificultando o teu crescimento, o teu futuro. Deus coloca essas pessoas na nossa vida. Você crê, pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Essa é a força do relacionamento. Quando eu disse que eu tenho áreas que eu me sinto paralisado, eu vejo que Deus só pode trazer as pessoas que iam me ajudar a vencer essas paralisias, quando eu estava pronto. Porque se você não está pronto, se você quer viver em isolamento, se você não quer se relacionar, se você acha que você se resolve sozinho, se você pensa que não precisa de ninguém, Deus não pode trazer pessoas até você que vão abençoar você. Porque se eles trouxeram você, você não vai receber. Você aprendeu. Que às vezes Deus vai usar um dominante para falar com você, e você aprendeu que às vezes Deus vai usar também um paciente para falar com você, e você não tem paciência, e Deus fala com você através de um analítico e você não gosta do jeito que o analítico fala, porque não tem empatia mas Deus usa quem ele quiser para romper paralisias e nessa noite, meu irmão é noite de Deus quebrar paralisias da nossa vida e nos levar ao propósito que ele tem para nós mas aí vem um dominante falar com você e você fica magoado. Ou vem um extrovertido, e aí? Que legal! Você fala, nossa, esse cara é muito alegre para mim, meu Deus. Você já conheceu uma pessoa muito alegre para você? Fala, meu Deus, como ele é alegre. Jesus, leva ele para lá. Ou vem um, um analítico para você e ele fala assim para você: você tem que fazer isso, 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 isso. E assim, assim, assim. E você fala, mas eu só queria desabafar. Ele não teve empatia, não importa, Deus usa. Você está preparado para receber conexões novas. Você está preparado para receber essas pessoas que vão romper barreiras intransponíveis para você. E vão levar você até o propósito que Deus tem para a tua vida. Fique atento, seja sensível, seja sensível. Pessoas que Deus está colocando nesse ministério, Gente, sabe, às vezes eu, fico, eu acho engraçado, tem gente aqui na igreja que eu peço oração. Eu peço oração, porque eu sei que são pessoas fervorosas, pessoas de oração. Tem gente na igreja que eu peço conselho. Conselho. Fala, aí? E aí você fala assim para mim, não vejo ninguém. Será? Será? Eu acredito que não. Eu acredito que Deus tem pessoas na nossa vida que vão pegar você, se você deixar, e vão colocar você numa maca, vão levantar você, vão pegar um outro ali, o outro ali, o outro ali, e naquela área que você não consegue andar, eles vão fazer você chegar mais perto, mais rápido ao seu destino. Você lembra de alguém que já fez isso na tua vida? Você lembra de alguém que já carregou você? Quantos tem uma pessoa no seu coração que fez isso? Eu, eu lembro, irmão, eu teve gente na minha vida que chegou para mim, me confrontou, me falou assim, coisas duras, eu fiquei bravo, eu fiquei chateado, me senti ofendido, sabe aquele, a coisa de mimo mesmo, e você diz assim, não falo mais com você, não te vejo mais, mas aquela palavra veio no coração, entrou, e o Espírito Santo começou a quebrar paralisias, na minha vida. Deus faz isso hoje. Essa noite é noite de Deus romper paralisias na nossa vida. É noite de ver essa igreja que Deus tem abençoado tanto, que Deus tem feito tantas coisas grandes nesse lugar, a dizer para você, chegou o seu tempo de avançar, de chegar mais perto. Por que, que a gente às vezes não quer deixar alguém carregar a nossa maca? Porque tem gente que já derrubou sua maca no chão. Não tem? Gente que você deixou, se abriu, a pessoa carregou a maca e de repente ela fez assim, ó. E quando você viu você estava caído no chão. Ou gente que você deixou carregar a maca e disse, ai não aguento mais carregar essa pessoa, e você se ofendeu. Mas eu aprendi uma coisa, ao invés de eu ficar olhando para essas pessoas que já derrubaram a minha maca no chão, eu gosto de esperar em Deus, Gente que vai carregar a maca que eu preciso na minha vida. E ele põe na minha vida e vai pôr na tua vida, meu irmão. Deus não vai deixar você paralisado. Ele vai romper barreiras. Mas é interessante que esses homens se uniram e colocaram o paralítico na maca, e começaram a levar, e eu fico, a Bíblia não fala absolutamente nada do paralítico, ela não diz as emoções, ela não diz a expectativa em Marcos, e aí a Bíblia vai contando para nós que Jesus fica maravilhado da fé deles, da fé deles, perceba que não é a fé dele, é da fé deles, há coisas na minha vida que eu não acreditava que ia acontecer, ah você precisa entender, abra o teu coração, mas Deus vai colocar pessoas para você se relacionar, e a fé deles a fé deles, não a sua porque às vezes você não acredita mais mas a fé deles vai transformar você, vai dizer para você isso que você não acredita que pode fazer, nós estamos juntos essa igreja está junto com você para dizer que a nossa fé pode transformar a tua vida pode mudar a tua casa pode mudar a tua família pode mudar a sua situação financeira ainda que você não crê há um povo aqui que acredita e esse povo que acredita profetiza, Amém. aleluia, ô oh, meu irmão, às vezes você está sozinho, e sozinho você não acredita mais, mas vem alguém a você e diz assim, ei, eu estou maravilhado, já aconteceu isso com você, com o que Deus está fazendo na sua vida, aí você fala, hum, é, o que, que Deus está fazendo na minha vida? Aí ele fala, não, você mudou muito. Deus está operando grandes coisas. Eu vejo como você está diferente. Você fala, hum... Né? Porque é a fé dele que está tocando o teu coração. Ou você diz, olha, eu vou desistir, eu não aguento mais... E eu vejo pessoas lindas que mandaram recado para mim a semana toda, dizendo, Jesus te cura, Jesus te cura. Isso foi tão bom para mim, porque de manhã eu acordei na segunda-feira, estava no hospital ainda, a médica não passava, e eu falava, Jesus me cura. Mas não era a minha fé, era a fé de vocês. A fé dessa igreja, Igreja Quírios, vocês têm muita fé. Acredite muito no que Deus está falando com vocês. Quantos podem aqui dar um brado de louvor a Deus, meu irmão? Ainda que você não acredite, ouça esse brado. Esse brado é bativar você. Aleluia. Então aqueles homens colocam o paralítico e vão levando. E chegando perto, diz a palavra de Deus, não puderam entrar por causa da multidão e eu me pus no lugar do paralítico, na minha personalidade, se fosse eu que não gosto de dar trabalho, não gosto de incomodar, os paralíticos me carregando, não, Deus vai, Jesus vai te curar, e eu estou em cima da maca, e eu estou vendo a multidão, e eles falam, Ih, não vai dar para entrar, aí você fala assim, "Ah, deixa para lá, vai pessoal, valeu aí, valeu, valeu pela força, valeu pelo apoio, já disse, muito, muito trabalho, não vai dar para entrar, mas esse texto fala comigo, que há momentos que nós estamos indo na direção da transformação, indo na direção do futuro que Deus tem para nós, indo na direção das promessas de Deus para a nossa vida, nós vamos encontrar barreiras, nós vamos encontrar multidão, e é interessante que essa multidão não deixa ele passar, eles não tiveram nem um pouquinho de com paixão, dizer, olha tudo bem, eu imagino que eles talvez antes de tentar subir no telhado, eles precisavam dizer, olha deixa a gente passar aqui, mas eles disseram, talvez alguém olhou feio, porque naquele dia Jesus não estava ali para curar, Jesus estava ali para pregar, estava ali para falar e ensinar a palavra, não era dia de cura, mas aqueles homens não se preocuparam com isso, eles romperam a barreira da multidão, eles continuaram. Eu quero falar uma coisa que o Espírito Santo tocou muito no meu coração quando eu li esse texto, e eu quero ministrar isso para a sua vida. Às vezes nós achamos que barreiras que estão surgindo, são na verdade sinais de que nada está acontecendo. Mas barreiras que surgem na nossa vida, são sinais que você está chegando mais perto das promessas de Deus para você. Às vezes, meu irmão, a gente precisa entender isso. Nós, quanto mais perto eles estavam chegando a Jesus, mais barreiras eles estavam enfrentando e assim é na nossa vida, quanto mais você está se alinhando com o teu propósito mais você não está na direção dos teus desígnios, ainda assim você está cumprindo aquilo que Deus chamou você para fazer você vai encontrar barreiras essas barreiras são só um sinal de que você está indo na direção certa que você está chegando no lugar onde tinha que chegar, pessoas vão olhar feio para você gente vai encarar você e falar, hoje não é dia de cura né, mas você vai dizer, não tem problema, porque eu creio que Jesus precisa Pode me curar, não olhe para a multidão, não olhe para as pessoas que fazem cara feia para você, vá na direção do que Deus colocou no seu coração, as barreiras são um sinal de que você está chegando mais perto, está chegando próximo ao que Deus está para cumprir na nossa vida, irmão eu vejo algumas barreiras aqui na Kyrus que nós precisamos romper, barreiras de relacionamento, barreiras meu irmão, como nós dissemos hoje, ver, receber ainda mais a presença do Espírito Santo, mas nós vamos vencer, porque essas barreiras que nós estamos rompendo, elas são um sinal de que nós estamos chegando mais perto do que Deus prometeu um dia que faria nessa igreja, eu creio nessa palavra que Deus vai trazer os melhores anos da Quírios. eu creio que os relacionamentos aqui vão ser abençoadores, eu creio meu irmão, que ainda que tenha alguém que olhe feio para nós, não goste de nós Deus está cumprindo os seus propósitos, estamos Chegando mais perto Mais perto Mas você precisa discernir isso Quanto mais você cresce Mais barreira você vai ter Quanto mais você é abençoado profissionalmente Mais as pessoas vão olhar para você E vão criticar você Quanto mais vocês têm o brilho de Jesus Mais as pessoas Se incomodam com esse brilho Mas sabe que isso é porque você está chegando Mais Perto Aqueles homens olharam aquela multidão e não desistiram, não resolveram voltar para casa. Não disseram, olha, deixa para lá. Eu fiquei imaginando uma situação dessa aqui na igreja. Olha, nós temos que passar essa multidão. Eu fiquei imaginando uma reunião aqui de trabalho nosso, o Babi, o Beza e eu. Discutindo o que nós íamos fazer com o paralítico. Então eu ia dizer o seguinte, o que nós vamos fazer com o paralítico? O Babi ia dizer, vamos subir no telhado. O Bez ia dizer, hum... <risos> e eu ia dizer, e se ele cair, morrer? O Babi ia dizer, não morre não, morre não. <risos> o Bez ia fazer, hum... hum. Eu fiquei imaginando isso, eu não sei por que veio isso na minha cabeça, mas... Eu fiquei imaginando, mas aqueles homens não ficaram com medo da barreira. Tem gente que desiste do desígnio porque alguém olhou feio para ele. Eu já vi pessoas abandonarem ministérios porque alguém fez uma crítica. Eu já vi pessoas abandonarem, por exemplo, relacionamentos porque tiveram alguém, um terceiro que disse que os relacionamentos, que aquele relacionamento tinha dito alguma coisa. Você precisa ser maduro nisso. Você não pode ter medo de cara feia. Você não pode ter medo de crítica você não pode ter medo que as pessoas vão querer que você passe facilmente, venha, pode entrar, há barreiras. Então, eles pensam, bom, vamos subir, vamos subir esse homem no telhado. E aí você fica imaginando essa situação, subir com uma maca, ano um, no telhado, quatro homens carregando, mas quando eles chegam em cima do telhado, eles encontram mais uma barreira, o telhado e eles começam a destelhar o telhado, e eu fico imaginando se a dona do telhado estivesse lá embaixo, e ela fosse brava, eu falo, o que estão fazendo aí? Ou se eles tivessem uma visão de Jesus, como algumas pessoas têm, não, não vamos tirar esse telhado, porque dá de Jesus ficar bravo, porque tem gente que acha que Jesus está sempre bravo, Jesus está bravo com você, Jesus está bravo com aquele, não, Jesus Jesus não gostou, está sempre assim, mas é aqueles homens começaram a tirar o telhado, e essa é uma palavra profética que eu sinto de liberar nessa igreja hoje. Eu estou liberando desde manhã essa palavra. Às vezes você está a uma barreira das promessas, dos propósitos e dos milagres de Deus para a sua vida. Eu sinto isso. Essa igreja está a uma barreira. Há uma barreira do que Deus tem para fazer nesse lugar. Quantos ligam essa palavra profética aqui, querido? Há uma barreira. Esse telhado, às vezes, é o telhado da vergonha, é o telhado do medo, é o telhado da preocupação. Eu não sei qual é a barreira. É o telhado de que você paralisou, e não consegue andar é o telhado de que você não está deixando as pessoas carregarem, se você lá para cima, você tem medo, mas nessa noite, em nome de Jesus, destele esse telhado, Ah, quebre as barreiras, abra o seu coração, porque você está apenas a uma barreira de receber aquilo que Deus deu para você e prometeu na tua vida. Eu já vivi isso querido, eu já vivi momentos da minha vida que eu senti que eu estava uma barreira, está pesado, está cheio de obstrução, está congestionado, as pessoas estão te olhando feio, você acha que não está dando certo, mas na verdade é porque você está indo mais próximo do propósito de Deus na sua vida. E aqueles homens então destelham, de tiram o telhado, descem, aquele paralítico, E aí Jesus diz assim, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, perceba que é vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho os seus pecados estão perdoados, não existe mais barreira, não existe mais barreira, deixe Deus quebrar essas barreiras na sua vida nessa noite meu irmão, barreiras que você criou para você mesmo, não desista porque pessoas estão impedindo você de caminhar, não desista porque pessoas estão dizendo para você que você não pode, ou estão olhando feio para você, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Tem risco, tem medo, eu fico imaginando o com medo de cair, balança a maca, mas vai fazer o que Deus mandou você fazer em nome de Jesus. Agora, quando eu leio esse texto, eu vejo duas igrejas. A igreja da multidão. E a igreja que carrega a maca. A igreja da multidão. Ela vai até Jesus. Só para receber. Ela não tem tempo para perder com o outro. Ela não tem tempo para se relacionar. Ela não tem tempo. Para dizer para outra pessoa. O que, que eu posso fazer por você. Ela está preocupada em receber. Todo lugar. Toda a igreja. Você tem duas igrejas. Você tem a igreja que carrega a maca e você tem a igreja da multidão. A igreja que carrega a maca, ela está olhando as necessidades. Ela está olhando o que o outro precisa. Ela está olhando o, que, o outro, que eu posso fazer pelo outro. E ela é agente de cura, agente de bênção, agente de milagre na vida do outro. A igreja da multidão, ela está preocupada se aquilo é agradável para ela se a palavra foi toda igualzinha do que ela gostaria, se tudo aconteceu de acordo com o que ela esperava, se o ar-condicionado está muito gelado, se está quente, se o som estava bom. O carregador da maca, querido, ele vai pegando a maca e vai saindo e vai dizendo, ei, Deus tem algo para fazer aqui. E eu estou envolvido nisso, eu pertenço a isso. Eu pertenço a esse algo que Deus quer fazer. Eu pertenço a essa unidade que vai gerar milagre, que vai quebrar paralisia. Eu creio que Aquiles não é uma igreja de multidão. Aquiles é uma igreja de carregar maca. Quantos creem nisso, meu irmão? É isso que nós queremos ser. Nós não queremos ser apenas uma igreja onde você vem e fica sozinho. Nós queremos ser carregador da tua maca nós queremos ser abençoador, nós queremos ler testemunhos como eu li hoje, dizer, ei Jesus é tremendo, Ele faz milagres hoje, nós queremos romper essa frieza que a multidão tem, porque a multidão não se importa, você apresenta uma necessidade para ela, você mostra um paralítico, ela fala, não, fique aí que hoje eu estou aqui, esse é o meu lugar, eu sento aqui esse é o meu espaço, não, não é querido, esse espaço é espaço de Deus e você vai carregar a maca de alguém e quando você carregar a maca de alguém as bênçãos vão vir sobre você e a tua fé, a tua fé é multiplicada quando você hum. abençoa, a tua fé não é multiplicada quando você fica esperando receber, a tua fé é multiplicada quando você abençoa alguém, nós queremos ser o quê? E nós somos o quê? Eu creio que nós somos uma igreja que carrega a maca. Pessoas chegam aqui, nós não queremos colocá-las para fora. Pessoas chegam aqui, nós não queremos que elas se sintam incomodadas. Elas têm que ser bem vistas, bem recebidas, amadas, porque nós vamos carregar a maca dela, porque você conhece um Deus que faz milagres. E você conhece um Deus que transforma vidas. E você sabe que Jesus transformou a tua vida e pode transformar a vida de alguém. Por isso eu acho que esses amigos eram radicais. Não eram amigos comuns. Não eram amigos que simplesmente diziam assim, oh, que coisa, está sofrendo aí, nós vamos orar por você. Só isso, isso basta. Radical, que eu quero dizer, é gente que olha a necessidade do outro e está disposto a se doar para isso. Radical é gente que não quer viver em isolamento porque sabe que isolado você não consegue abençoar ninguém, radical é gente que entende que conexões são abençoadoras, que quando você dá, você também recebe, radical é gente que entende que Deus tem um propósito na tua vida, e que é difícil, e vai ter problema sim, e vai ter gente que vai perseguir você, ah, como eu preguei outro dia aqui na igreja, em março, vai ter escorpiões que vão picar você, mas não pare de fazer, de ser esse amigo radical, de saber que tem pessoas no seu bairro, na tua família, na tua casa, que precisam receber Jesus, e que você vai ser aquele que vai falar de Jesus para essa pessoa, e você vai carregar a maca dessa pessoa até Cristo. Eu acho isso tão forte na minha vida, quantas bênçãos eu já recebi na minha vida de gente que eu carreguei maca. Se você acreditar nisso, quantas vezes eu recebi quando eu era jovem oportunidades de emprego por pessoas que eu ensinei no meu trabalho e carreguei a maca dela e ela nunca esquecia disso. Quanto eu me lembro de gente que foi radical comigo, enquanto as pessoas diziam que eu não poderia ser pastor e que eu não teria condição de ser pastor, e essas pessoas investiram em mim tempo de qualidade, investiram de mim conselhos, oraram por mim, me procuraram, me ajudaram, gente que investiu financeiramente em mim para eu poder começar o meu ministério e me manter no começo do ministério, meu irmão, gente que carregou a minha maca, eu sou grato a essas pessoas, eu louvo a Deus por essas pessoas, gente que chegou de novo, depois de um tempo na nossa igreja, na nossa vida aqui, e eles carregaram, carregaram a maca da gente e falou assim, qual é o propósito, qual é o propósito que nós temos esse ano, gente que me incomodou às vezes, no sentido de a fé dele me incomodou, porque eu estava cansado, eu não queria mais pôr propósito, e esse irmão chegou para mim e falou assim, diga para mim o que nós vamos fazer, e eu queria dizer para ele, eu não sei, mas eu fiz aquela oração rápida de dizer assim, Senhor o que, que nós vamos fazer, porque ele está me perguntando, eu não sei, e Deus falou, faz isso, e aquele irmão falou, eu preciso fazer isso, e Deus falou, eu esse irmão falou para mim, Deus usando ele, entende? Falando assim, eu vou pagar isso. Sabe o que Deus estava fazendo? Usando a fé dele para dizer, ei, somos radicais. Não paramos, não desistimos. Por isso eu queria ativar agora aqui os nossos evangelistas. Quantos aqui gostam de falar de Jesus? Levante a mão quem gosta de falar de Jesus. Quem, quem tem prazer de chegar para alguém e dizer, Jesus te ama, Jesus... Eu quero ativar os evangelistas, diga amém por isso, meu irmão. Ativar os evangelistas. Irmão, carregar a maca de alguém dá trabalho. Precisa de quatro para carregar um. <risos> Precisa de quatro para carregar um. É pesado, é arduroso. Você vai carregar a maca de alguém, vai ajudar alguém, vai falar do amor de Jesus para alguém, vai se relacionar com ela e vai apresentar a Cristo para ela, e talvez ela vai zombar de você. Talvez ela vai dizer mal de você para as pessoas que você conhece. Mas não pare de falar do amor de Deus. Porque o melhor amigo que você pode ser para uma pessoa é trazer essa pessoa até Cristo. Esse é o melhor amigo que você nunca vai esquecer. O amigo que te trouxe até Cristo, você nunca vai esquecer na tua vida, meu irmão. Esse é o melhor amigo. Então tem pessoas aí do seu, do seu lado, no seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, gente da tua família. Me perdoa o que eu vou dizer, mas eu vou dizer, querido, que está indo para o inferno. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu me incomodo com isso, irmão. Sabe a oração de lamento que eu disse para Deus? Eu vou dizer, Senhor, eu lamento não ter conseguido ainda ganhar 10 mil almas para o Senhor. Eu lamento isso. Eu estou ficando velhinho, 47, tenho, sei lá, mais 20 anos para ganhar essas 10 mil almas. Mas eu não quero chegar no céu sem 10 mil almas. Você crê nisso que eu estou pregando ou não? é o que eu acho que eu posso fazer, é o que eu acho que nós podemos fazer, é o que eu acho que nós devemos fazer, é o que eu acho que é o propósito de Deus na nossa vida, e quando eu falo ganhar 10 mil almas para o céu, entenda céu da maneira como eu entendo, o céu começa quando você se converte, começa aqui, não, você não entendeu, Deus restaura a tua vida, Deus restaura a tua família, Deus restaura a tua casa, Deus restaura as tuas emoções, Deus, meu irmão, o céu começa aqui, a gente é vaso de barro, que vai ficando velho, não é? Mas a glória de Deus vai enchendo a tua vida, você tem esperança, você tem amor, você sente a presença de Deus, você adora, adora a Deus aqui, você se sente no céu, já adorou a Deus como se sentisse no céu? Amém, meu irmão? É isso que eu estou falando, há pessoas do seu lado, que precisam ser abençoadas através da sua vida. Esses homens eram radicais. Para carregar a maca de alguém em cima do telhado, para não parar nas barreiras, para não desistir porque a pessoa é chata, para não desistir porque a pessoa é incômoda, você tem que ser radical. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Quantos estão dispostos a serem radicais como esses amigos aqui? Levante sua mão diga assim, eu estou pronto. Sabe umas coisas que eu aprendi? É que quando você está pronto... Deus coloca amigos abençoadores na sua vida Por que algumas pessoas não encontram essas pessoas? Por que algumas pessoas não enxergam essas pessoas? Por que algumas pessoas não entendem que Deus está colocando essas pessoas? Porque elas não estão prontas Quando alguém chega perto dela e fala assim Escuta, você está paralisado Não Eu posso carregar sua maca? Não, não, por favor, me deixa aqui Eu estou bem do jeito que eu estou Deus tem pessoas para abençoar a sua vida, mas para você ser abençoado por elas, você precisa estar pronto para recebê-las. Eu posso falar de mim, um testemunho pessoal. Um testemunho pessoal que já faz um bom tempo que eu vivo. Há oito anos eu almoço com alguns pastores, amigos queridos. E o começo do nosso almoço era mais ou menos assim, cada um cuida da sua paralisia e ninguém mostra a sua paralisia para o outro. Entende isso? Porque nós não estávamos prontos. E se alguém perguntasse para mim ou para qualquer um deles e falasse assim, e isso? está tudo bem. E essa situação? É maravilhosa. E esse problema? Que eu fiquei sabendo, não, isso aí já está resolvido. Porque ninguém quer mostrar as suas fraquezas. Ninguém quer deixar o seu orgulho de lado. Ninguém quer deixar as suas dificuldades. Entende isso? Aparecer, você não quer que a pessoa saiba, e se a pessoa falar alguma coisa sobre essas dificuldades que você tem, você se ofende, porque você não está pronto eu tenho vergonha de usar uma maca, eu tenho vergonha de ser carregado, eu tenho dúvidas sobre esses problemas, mas eu não quero falar com ninguém, porque eu não quero que ninguém saiba, então Deus vem e traz as pessoas que vão te abençoar, que vão te levar para um outro nível, que vão ensinar você coisas que você não sabe, Deus traz pessoas na sua vida que vão romper as paralisias, que vão ser rompidas, mas você não as reconhece, eu falo por mim, porque eu já fiz isso, às vezes Deus colocava um amigo na minha vida, e eu dizia, ah, mas esse camarada tem esse defeito e esse defeito, e não acredita nisso, e não acredita naquilo, ele não serve. Eu nunca fez isso. Às vezes Deus coloca uma pessoa na nossa vida para te abençoar, e ela fala como um dominante, e você diz, eu não gosto de gente assim, que fica dando ordem, mandando. Sabe por quê? Porque você não está pronto. Mas nesses dias, nesse, nesse período de, que nós estamos estudando sobre isso, Deus está amadurecendo você. Deus não vai trazer pessoas perfeitas para carregar a sua maca, Deus vai trazer seres humanos, que você precisa entendê-los e compreendê-los, que eles também têm paralisia na sua vida. Mas se você deixá lo o que Deus tem para fazer na sua vida, eles vão levar você mais perto do propósito de Deus. Para você, relacionamentos são isso. Eu quero terminar falando isso. Relacionamentos são esses momentos que você rompe a sua vergonha, rompe o seu medo, rompe as dificuldades, e você pergunta, e você aprende, e você diz a Bíblia: Ferro com ferro se afia, ou seja, você vai sendo afiado pelo atrito, você vai sendo afiado pelo atrito, pelas batidas. O isolamento não resolve a tua vida. Ficar lá trancado no quarto não vai, só vai adoecer você. Pessoas que derrubaram a tua maca não definem você. Pessoas que derrubaram a tua maca não, não falam aquilo que realmente Deus já está fazendo na tua vida. Esteja pronto. Esteja preparado. Eu quero orar. Eu quero orar por duas coisas. Primeiro eu quero orar porque eu creio que Deus nessa noite vai romper paralisias desse lugar segundo eu quero orar para que você seja alguém que carregue a marca esteja disposto a carregar e se você quer orar comigo por isso se você deseja receber essa oração eu desafio você a ficar de pé no teu lugar se você entendeu essa palavra que deus está falando com você eu quero agora clamar por isso clamar para que deus quebre as barreiras como é difícil você falar com alguém que não está pronto a bíblia diz que é como jogar pérolas aos porcos quando você fala com alguém que não está pronto essa pessoa não recebe nada do que você tem para dizer ela julga você mas se você estiver pronto eu creio nisso nós estamos prontos para Deus trazer pessoas que vão abençoar as nossas vidas e nós somos aqueles que estamos dispostos a ajudar e carregar a vida de alguém isso é igreja isso é família de Deus. Isso é povo de Deus. Levante sua mão e diga assim, Senhor Jesus, eu estou pronto para receber relacionamentos velhos e novos que vão abençoar, que vão romper paralisias na minha vida. Eu te agradeço pelas pessoas que o Senhor já colocou na minha vida e te agradeço pelas pessoas que o Senhor está trazendo a minha vida em nome de Jesus